0: Ahora sí, olé. ¡Ay! ¡Ay, ahí!
1: Yo sabía que Char cantaba flamenco, pero. Pero
0: arrancamos. Eh, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de comedia, ¡Los discípulos! En esta ocasión nos encontramos eh, en otro estudio que tampoco es una cocina.
2: Definitivamente no, confirmamos. Eh,
0: extrañando aquí al señor Juan Johansson. Pero conmigo se encuentra... Otra vez me va a tocar hacer este sandwich de Miguel. Conmigo ¿eh? <risa> se encuentra el discípulo,
2: ¡Miguel Lovato! Uh -huh. ¡Eh! Pues sí si quieres decir Miguel, y vas a decir como... ¿Quién? ¿Quién? <risa> Estoy
0: intentando diferenciarlos todavía... Que la audiencia diga, ay, ¿cómo? ¿Todos se llaman Miguel o okay. qué? Y también está conmigo el discípulo Miguelao. Hey.
1: ¿Qué pasa, tío? ¡Colega! ¡Joder!
0: ¡Colega! <risa>
1: <risa>
0: y ya se despertó el pinche Loki. ¡Vete para allá, güey! El lobelo.
1: Y él es el discípulo... <risa> ¡Mr. Chatba eh.
0: Fíjense... Eh, gracias, gracias. Yo cuando, cuando estaba en México haciendo comedia... Eh, yo quería ser chatmax nada más, pero no podía porque no pude tener los arroba chatmax en ningún lugar porque alguien los ganó. Entonces, pues me puse Mr. Chatmax y luego, pues empecé a decirle a la gente que por favor me presentaran así para que les pudiera decir, ah, síganme en arroba, ¿En arroba? chatmax. Eh, se convirtió en un mame meme por ahí. Y ahora trato de no usarlo, ¿no? En mi nueva vida, ahora acá en el sistema de protección de testigos en Europa, ya trato de no nomás ser chatmax, más humilde. Ok, Lord Chatmax. ¿Son ciertos los rumores de que la M de Mister
1: es de Miguel? Entonces, <risa> <risa>
0: ¿Cómo lo supo? <risa> <risa> um, uf. No, pero estuve pensando un tiempo cambiarme a Lord Chatmax. Lord Chatmax. Uh, <risa> porque me compré un pedacito de tierra ahí en Irlanda y me convertí en un Lord. No te pases de madre. Sí, güey.
2: <risa> un pedacito de como qué, o sea, como lo que te un mire...
0: No, un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Sí, eh, son de esos eh, de conviértete en Lord Lady la chingada. <risa> Me puse a investigar. Hay, hay que hacer muchos trámites eh, para que en realidad lo puedas usar, pero sí es válido. Como de primer paso, ¿no? Como cuando te casas en Las Vegas y te dicen... No, no vale en todo el mundo. Pero si tomas pasos adicionales, sí. Ok. Hay cuenta una cosa
2: de esas. ¿sí? Pero no es un paso... Como segundo paso que ya estés tú casado con una pelirroja. Oh, eh, cierto. Ah,
1: cierto. Eso tiene que saltar varios un...
0: niveles de burocracia. <risa> <risa> hay un pelirrojo ahí que te juzga. <risa> ya, y aparte vamos a comprar nuestras tierras. <risa> <pelirroja. risa> <risa> Hijo de puta. <risa> um, bueno, entonces lo pensé un rato y luego dije... No, la verdad es que Chatmax está chido. Y luego van a estar mamando que se llame más mamador... Que que mis... con... Así les voy a decir que me digan después. Eh, pero no, por mientras, más humildemente... Sensei, por favor. <risa> <risa> eh, el día de hoy quiero platicar con ustedes... El tema que vamos a tener de manera recurrente en el podcast... Porque me parece muy gracioso y porque yo soy... Yo soy un güero de barrio, soy una persona blanca que no parece, pero sí crecí ahí entre estos que... Entre los nacos, que le llaman, ¿no? Miguel, los nacos es todo lo contrario a los pijos.
2: Ajá. Y gente en México, los pijos no tienen nada que ver... Con las con... pirujas.
0: <risa> no, los pijos son, para los mexicanos, son los fresas. Y yo quiero saber cómo se le dice a los nacos en España. Depende de
1: cada región. Ajá. En Murcia se diría garrulos. Gar garrulos,
0: o sea, nada más en Murcia o, no, sea, o sea, yo, en la región
1: yo, yo no he crecido en, en, en todas las ciudades pero sé que en, en es... cada porque cada cada nombre de cada región va tiene unas sutilezas de cada región mm. entonces Canis, por ejemplo, es una cosa un poco más global Canis es, canis. Más, canis es masculino Choni es el femenino Choni,
0: Choni sí he escuchado y un en, cani en, o te... una
1: choni son estos jóvenes que llevaban, pues llevan de pantalón de chándal con con mucha bisutería, pero incluso falsa de plástico a propósito. Claro. Como rosarios de estos fluorescentes que les da la luz y luego brillan en la oscuridad. Ok, 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 ok. Y entonces es así.
2: ¿Con un santito como en específico? No. Ok. O, o... No se hacen nada en México. ¿Un santi.? ¿Perdón qué? ¿Un qué? Ah, sí. Los españoles que ni se acuerdan de que crearon una. Ah, sí. Ah, los no, santos. No, una sí. trayenda en México y en sí Latinoamérica.
0: Existe. Ya me acordé que sí existe. Usted sígales rezando. Eh, bueno, la, la, la cuestión es: hay mucha gente que tiene muchas de estas historias para compartir. Seas o no de barrio. Yo sí soy, entonces tengo un chingo. Entonces decidí que conforme vaya la rotación, quiero escuchar sus historias de barrio eh, y las de la gente también. Okay, okay. Espero que traigan por ahí algunas y en los siguientes episodios seguiremos platicando esto. ¿Ustedes son de barrio o no? Yo no soy
1: de barrio, definitivamente. Según, según como consideres, yo... No nací en Murcia. Esto no sé si lo sabe la audiencia. Yo, de hecho...
0: Entonces no naciste en Murcia. No nací en Murcia.
2: Nací en Madrid. ¡Qué oh, pijo! <risa> me debes un chocolate. En, ah. Madri
1: en Madrid sí que hay más tengo entendido vida de barrio según en qué barrio estés. Ajá. Pero como yo era muy niño todavía... De hecho, yo sí crecí en un barrio... Pero como yo era niño, mi barrio era el patio interior del complejo residencial, donde yo estaba. Mm, ok.
0: Eh, en, en España se usa también lo que tenemos en México y Latinoamérica del doble sentido y el albur y ese tipo de comunicación. Es no tanto. O sea, sí hay,
1: de, sí hay algunas cosas como lo pues, del abogado, o se van a pelear, o hay una serie de cosas típicas. A ver, 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 a ver,
0: ¡Dame un momento! ¿Qué me decías?
2: <risa> no, que, que son muy buenos con esto de doble sentido y todo, o sea, como el abogado y ¿qué? ¿Qué es lo del abogado? Hasta
1: vaya. donde yo tengo entendido, y ahora vamos con el abogado, eh, hay menos albures, de hecho el concepto de albur no se llama así, uh -huh. y es menos predominante que en, que en México, por lo que yo, mi experiencia con los... salvo que todos los mexicanos que les gusten los albures hayan venido a Berlín y sean los que yo conozca, que no creo... Mi experiencia es que hay mucha menos predominancia de eso. si sí, hay bromas, bromas de eso, es especialmente entre adolescentes, uh -huh. pero, pero se lleva menos,
0: yo creo, mi, mi experiencia. Uh, pues de lo que se pierden, ¿eh? Esa sí. cosa te activa el cerebro en tres regiones diferentes. Pero
2: entonces no saben quién es el abogado. No. no. ¿Quién es? El
1: que tengo acá colgado.
2: Ah, ya, 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 ya. ¿Nos ya metió son... ya, ya, me ya. gol? El, <risa> no, el que no tiene experiencia. Sabe. Mierda.
0: No, pero sí, es que ese sí es muy de patio de la casa, ¿no? O sea, sí está muy de que, ah, ya, ya me acordé del episodio. Ya lo tengo. Entonces. <risa> co, 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 Entonces, Miguel Ao es muy, muy poquito de barrio. Tal vez no
2: lo sabe, pero es un poquito así. No, es sale. ¿Y tú? Miguel. Mira, fíjate, en mi querido Chad Max. <risa> fíjate en el color de mis ojos. Así. Fíjate. Tú verás esta cara y dirás. Tal vez no es de barrio, güey. Mm. Déjame decirte que sí, soy un güerito de barrio también. No mames. Sí, no. se güey. No. bien campeón.
1: Trayendo no la diversidad bien. a los barrios. Exactamente. Antes de nada, ¿cómo es un barrio mexicano? Porque en las películas, los barrios mexicanos son metralletas por las ventanas de los coches
0: y cosas mm. pues, así. Uh, o sea, un poquito entre eso mm. y. Cuando, cuando muestran a los pueblos mexicanos con sepia y calles sin tierra. Con niños jugando a la pelota que dicen... No he comido en tres días, papá. Un poco por ahí, ¿no? O sea, tiene sus, sus tonalidades, sus niveles, sus nuances. Eh, pero, pues sí, sí hay mucho de... Depende de la época en la que hayas crecido. Sí había mucho de metralleta. A mí no me tocó ya hasta más grande. Y, pero hay gente que de otras partes allá de provincia que probablemente cuando a mí me parecía algo completamente ajeno, a lo mejor es una cosa de toda la vida para ellos. Entonces, la realidad supera la ficción muchas veces en ese tema,
2: ¿eh? Muy cañón. Muy sí. cañón. No, pero así de. de... Además de Mercadita Cañón también. Sí, sí, sí. O sea, eran piratas, güey. Te encañonan.
0: <risa> Conmigo fue Estás un poco. Bien. Estuvo gracioso porque. Sí, a ver, no me dio, no me dio mucha risa. ¿De qué barrio vienes? Eh, yo vengo de un lugar que se llama Cuauhtitlanizcali, Estado de México. ¡Uy! ¿De dónde pues mira del, el ay, Estado ay. de México? Es de lo menos peor, la verdad. Y yo no... O sea, yo era niño pijo. Y luego mi familia se hizo pobre como, cuando yo tenía como 10 años. Ah. Y nos convertimos en gente de barrio. Y empezó toda la película ahí porque nosotros estábamos en un colegio bilingüe. Eh, gracias mamá, papá, porque eso me dio muchas ventajas en la vida. Eh, porque cuando lo aprendes de niño, ahí se te queda, aunque ya no lo uses. Y luego a los 10 años nos cambiaron a una escuela de gobierno de super barrio. Así que le decía a Juanma el otro día que tomas la foto de grupo. <risa> éramos dos blancos y los otros 28 así morenitos morenitos o muy morenitos Y que cuando platicabas tus cosas... Así, pero como película. Desde tu wey. privilegio. Desde tu privilegio. <risa> que te decían, oye, ¿qué eso del inglés? ¿Qué es? ¿O qué? <risa> Porque 10 años, ¿no? Eh, ah, y claro, yo, yo crecí en los noventas, entonces tampoco había tantísimo internet como para estar informado de todo. Pero estaba la encarta. Todavía. A mí me tocó la creación, de la encarta y el, el, la in, eh, implementación despacito a, a ser aceptado como método de investigación. Ok. Yo me acuerdo en la primaria no había nada de investigar en internet, o sea era todo monografías, papelería, eh, bibliografías así la estampita de la que, estampita. que hay que leer por atrás y libros. Ah, y había mucho de pregúntenle
2: a la gente. No te pases de madre. Pregúntenle a su mamá.
0: Pregúntenle a su mamá eh, pre <risas> o pregúntenle a, a un adulto que no sea de su familia sobre x tema. Yo me acuerdo que eso pasaba. Uf. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Con lo Eso peligroso tiene. que es ahorita ya...
1: ¿Recuerdas alguna cosa que hayas estado años pensando que era verdad porque le preguntaste a tu mamá o alguna algún adulto, te lo dijo y tú le creíste y 20 años después has dicho... ¡Ah, no! No, no, las mujeres no tienen... <risa> o
0: lo que sea. Eh, pues, más bien mis mis papás no eran tanto de de mentirme por seguridad. Ellos eran más de... No le digas nada. Que se entere solito. Así. Ah, <risa> eh, tengo un beat que alguna vez... Tal vez alguno de ustedes lo, lo haya escuchado. Lo, lo hacía mucho cuando estaba en México. Y lo he hecho una vez aquí en el Open Mic. Mm -hmm. Donde um, digo que... ¿Educación sexual? ¿Qué es eso? Claro que no. Que se entere solo. Y nunca, nunca, nunca me dieron ningún tipo de plática. Y era como... Que se entere en la escuela, ¿no? Que para eso lo mandamos. <risa> y los, no es la y la, responsabilidad. Claro, y la gente de la escuela era de que, ah, al día de hoy vamos a hacer, eh, vamos a leer el capítulo 29, educación sexual. Ni de pedo, ¿no? <risa> hoy toca jugar fútbol todo el día, claro que sí. Entonces te empiezas a enterar por otros medios. Eh, digo, no, digo, no había tanto internet y era más como, ay, ah, yo tengo un amiguito que sabe.
2: Ah, sí, aparte, ah, sí. No, es que es el de sexto. El de sexto es que sí sabe. ¿Qué, qué es eso? Eh, entonces, ah. por ahí luego les... Eh, así si lo buscan en mi canal, ahí lo encuentran. Eh. Eh, eso me, fue
0: una realidad así muy, muy contrastante cuando me enteré cómo en realidad eran las cosas. Y yo me enteré muy tarde de cómo era todo la reproducción humana. Y dije, ah, se mamaron mis papás. O sea, ya grande dices, güey... Me pudiste haber ahorrado un chingo de problemas. O sea, ¿no?
2: pero... <risa> sí. Chance dijeron, no mames, a este güey le encanta Pokémon. Tal vez no lo necesite. Claro. <risa> Ahorita creo que el estereotipo <risa> es muy claro y muy fuerte en ese momento. De hecho, mi mamá
0: no me dejaba ver Dragon Ball y ni Caballeros del Zodiaco porque era muy violento. Uy, y en algún demonio. momento trató de meterse con Pokémon de decir, no, es que esos del Pikachu son del diablo. Me dijo una amiga y ahí le dije, uy, mi mamá, así, ahí sí no, eh. o sea, ahí sí no te lo voy a permitir.
2: Sí, me encanta, porque aparte era como como muy de mamá el, no, es que Pikachu en japonés significa demonio, entonces sí. estás viendo y al los, demonio y los cuernos, ¿no? Es una, es una figura,
0: o sea, si ves las sombras, el demonio y Pikachu son la misma persona. Sí, o sea,
2: mamá, ¿dónde te enteraste? No, pero es que mis amigas de la tanda.
0: Sí, justo, mis amigas de la tanda, mis amigas del Kinder, mis amigas de la... ¿Qué es la tanda? Oh. ¡Oh! ¡Ok! Otra vez. Primera historia de barrio. No, <risa> ¿no? Sí te falta barrio, Miel. No, este... <risa> la la ver, tanda...
2: Dinos si esto existe allá, eh. Ok, ok, ¿vale? ok. El concepto de la tanda es que... Eh, juntas... Todas las mamás. Siempre normalmente son las mamás. Se juntan con sus tías, las amigas, las comadres. Y lo que hacen es una, una pequeña comedita para platicar y juntar dinero. Lo que hacen es juntar dinero 10 a 12 personas... Y una persona va a ser la líder de tener todas estas personas en una lista. Se hace un sorteo y toda esa pila de, din de dinero se va a ir a la persona primera en la lista ese mes. Una vez al mes. La siguiente vez, el siguiente mes se van a volver a juntar, van a poner la misma cantidad de dinero. Pero ahora todo ese dinero se va a ir a la persona número dos. Y así sucesivamente. Y Hasta ese es el modelo de crédito de, de las de señoras.
0: <risas> de las señoras de barrio. Uh -huh. eh, es una manera... Porque nosotros... En Latinoamérica no tenemos mucho cultura del ahorro. O sea, es algo que a mí me impresiona como está muy fuerte por acá. No sé si en España también sea una cultura muy fuerte como aquí en Alemania, pero nosotros no usualmente no ahorramos nada. No tenemos dinero en el banco, más lo que la quincena, ¿no? lo que cayó ahí. Y sobre muy seguido solo tenemos deudas. Entonces empiezas con este vamos a forzarnos a ahorrar, haciendo que dependamos todos de todos entonces uh -huh. todo mundo está de que no, tienes que pagar la tanda, pero es como si tú en realidad ahorraras ese dinero esos 12 meses o esos 15 meses,
2: porque no hay intereses ni nada, o sea, exacto, es exacto. simplemente
0: exacto. rotación de dinero, pero eh, como
1: no eres capaz de no gastarte durante 12 meses se lo vas a está el compromiso está el
0: compromiso sí. con muchas personas que, o sea, quedarle mal a una es más fácil que quedarle mal a 14 y aparte las señoras son bravas y el
2: drama, güey, el drama eso iba a decir cuando la no coma no, no pagó, güey. No pagó la tanda. Ay, pero
0: cuando le tocó sí la estaba pidiendo. Ay, Qué pide rápido. y pide y
2: pide. Pero no, vamos a atrezarla por una semana o dos. Porque la coma no tiene el dinero. O sea, es un desmadre. Pero es el... Es el Mira, es ya el... estamos
0: descubriendo que sí somos muy de barrio.
1: <ríe> Yo esto no lo conocía.
0: Entonces esta práctica no existe en España.
1: Hasta donde yo sé, ¿no? Tal vez en algún wow. pueblo profundo de España exista, pero.
2: Así como en Nuevo México. Nuevo España. Pero
1: en España, tío. joder. Me suena que en los territorios de
2: ultramar.
0: <risa> del imperio. No, en. Tal vez en Canarias. ¿no? <risa> Saludos Gente, Canarias. Eh, Mira, ¿cómo vamos? desarrollando aquí. Eh, ¿Has escuchado, Miguel? De los telares de la abundancia. Sí. Ah, sí. mira, sí si llegó eso, para acá.
1: Eso, eso lo sé porque mi madre. Un saludo a mi madre. <risa> saludo a la señora Miguelao. Madre, madre, madre de Miguel a. Señora
2: Miguelao. Doña Miguel Doña, Doña Miguel Saludos. No le entra la tanda.
1: Ella empezó hace unos años a hacer cursos de arte terapia y cosas así del mundo de, del arte. ¿Arte terapia? Arte terapia. Arte terapia. Yo soy
0: artista. No tengo idea qué es eso.
1: Juntar el arte con la terapia. O sea, procesos terapéuticos para el... La mente incluso para el cuerpo. Como
0: pintar para relajarse.
1: Pintar, bailar, componer, dibujar, escribir. Ok, ok. Cantar.
2: ¿Y cómo se llama esa cosa cuando además de eso, toman té? Artete. Artete te terapiate del closet. Estaba, estaba, estaba buscando el juego de palabras del maestro. A ver, maestro Miguel Au. Bien,
1: bien. Bien cachado. si sí, la terapia la hacen con... La, el arte lo hacen con aretes. Mientras toman el té Arte, arete, te, terapia. Como,
0: bueno. Como palabra alemana. <risa> Todo en una sola. Uh. espacio no chinga tu madre. Todavía cabe una
1: palabra más.
0: Ah, solo puedo poner una palabra, eh. Oh. <risa> permítame poner esto
1: <risa> Bueno, entonces eso es muy interesante Pero lleva asociado Las personas a las que les atraen esos cursos Muchas veces traen consigo sus creencias que, que, que no estaban en los círculos de mi madre hasta entonces de, pues, el, el chi, que no estaban en los karmas el lo, reiki, lo alternativo Ay, todas, no, estas, todas estas sí. cosas alternativas y entonces, entre ellas de repente hubo una, una de sus compañeras de curso, porque eran todas mujeres en, en ese curso, uh -huh. que les quiso meter en los telares de la abundancia vendiéndoselo todo muy bien. Mi mamá, que es una persona muy inteligente, lo escuchó y dijo, esto es una estafa piramidal. <risa> <risa> un aplauso, un aplauso para ella.
0: Yo no lo entendí cuando me lo ofrecieron tan rápido. O sea, señora yo,
1: señora yo, Miguel. Yo creo hay
0: que pasar vergüenzas para entender. <risa> ah. Y tuvo muchos
1: dramas dentro de ese grupo, porque todas, pues como... Porque encima son mujeres también, entonces como todas como con mucha educación, sin herir sentimientos... Porque el curso va también de cómo tratar... O sea, trabajaban mucho el cómo decir las cosas. Claro. Y entonces en un grupo en el que todas tienen esas herramientas de asertividad pero tenían un, una división súper profunda porque esta está intentando meter a las demás en su estafa, no. otras no se quieren meter en la estafa wow. y están ahí. Y entonces, pero todo muy educado y todo, eh. todo muy sonriente.
0: Sí, eres más de barrio de lo que pensas. ¿eh? O sea, si está... <risa> la gente pija el, con, con recursos, ni se enteran. No saben qué es. Es así como el meme de Ryan Gosling. ¿Un tela
2: qué? No. Entonces... <risa> Y aparte, más el como... Esta, tratar de ser como polite. ¿No? O sea... Mm. No, es como de... de esta mantener, pendeja, güey. Sí, mantener la
0: <risa> comunidad. Claro, claro. Porque la
2: gente privilegiada son más déspotas, ¿no? De que esta
0: estúpida me quiere estafar Y tú o sacas como... No, es que mira... Mari no tuvo las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, ella... Tiene que aprender todavía ahorita de adulta. En vez de decir... Esta pendeja. <risa> la, la... La comunidad... Sí, siempre se trata de mantener ahí... Eh, ¿Cómo se dice? La diplomacia eh, en los grupos de barrio porque dependemos mucho de la comunidad, del ayudar al otro, de sí. estar en, unidos. Cuando tienes recursos, como se han dado cuenta tal vez aquí viviendo en Alemania, pues son más culeros, ¿no? O sea, más así, más valeverguistas, más de que, ah, qué te ¿ves? Cámbiate. ¿no? <risa> Eso pasa con la gente de barrio porque tenemos valores <risa> <risa> y miedo a la soledad. ¿no? Yo casi todas mis historias de barrio, siempre que me pongo a pensar, eh, son puras cosas violentas, güey.
2: Es lo que estaba pensando, güey. O sea, yo venía de camino para acá y dije, o sea, ¿dónde está la línea? ¿De abalazos o de a muertos o para adelante? Güey? De... Sin muertes. Que no se muera nadie, para atrás. Sí, sí, sí. Ok, ok. Para, okay, para, okay, para, okay. Play sí, sí. Yo,
0: a mí, este... No quiero que nos censuren antes de que nos vean por lo menos unas 200 personitas, ¿no? Allá en, sí, en sí, sus en eh, Aprovechen para dar like y subscribe. suscribirse. <risas> Seguirnos en la plataforma de audio donde nos estén escuchando. Eh, a mí me gustaría mucho que nos vieran en YouTube. Por cierto, si están en plataformas de audio. Eh, porque de repente hacemos cosas graciosas. Pero bueno, ahí les vamos platicando. Porque muy seguido decimos, pero la gente de Spotify estamos haciendo esto con la mano. Pero bueno... Eh,
2: también caíste en que ser de barrio lleva mucho a violencia. Okay. Sí, demasiado. Hay, hay violencia... No, sí, normalmente es violencia. Normalmente todo tiene que ver con violencia. <risa> hay veces que eh... hay violencia
1: y otras veces lo que hay es mucha violencia.
0: <risa> Exacto. O Pero sea... Está raro el contraste porque también sobre todo cuando con lo que acabo de decir de... No, la gente de barrio solemos ser más de... No, no, hay que... No, no te metas en eso y todo. Al mismo tiempo, somos muy de reaccionar con violencia. Pero por como... De lugares diferentes. De cuando la gente privilegiada reacciona con violencia. Por lo que decía que son muy déspotas, ¿no? O sea, por ejemplo. Alguien con mucho dinero siendo agresivo con alguien del servicio. Y de que... Ah, es un estúpido, maldito gato. Y... El de barrio es el que se mete a defender al del servicio y decirte todo a de tu madre, pinche muerto pendejo. O sea, no, también la violencia está en nuestra, en nuestra cultura en general, pero viene de lugares diferentes, depende de tu contexto social.
1: Tengo una duda antes de que empecéis a contar las historias. Venga. Como duda de Te saco de dudas. Privilegiado. La, ¿La violencia de la que habláis es violencia de dentro del barrio o de un barrio contra otro barrio? Ambos mm. califican
2: como barrio. Sí, ambos califican como barrio, pero yo, O sea, yo nunca estuve en. en... Involucrado en una de esas de que sea Guerra con el Sino, ¿no? no o sea... vamos
1: a pegarnos con los del otro lado del río. Sí,
2: no, no, <risa> o sea, tal vez entre escuelas, pero hasta ahí.
0: Sí, yo, cuando, sobre todo en esos siguientes años de cuando empecé a ir a la escuela de barrio sin ser de barrio, o sea, como mi transformación a persona de barrio y de ser de que, uy, ahora sí me la pelan todos, es muy interesante, pero es muy violento, o sea, hay mucho. Y aparte por cómo me veo. Eh, ahorita ya me ven más o menos de color normal Porque ya me ha dado el sol durante 33 años Pero cuando tenía 10, 12 años Yo era muy blanco Y pues no, no voy a decir más gordo que antes Pero pues, <risa> un, Sí me veía más como un pinche puerquito No decir, mames Te decían el lechón güey. No, no le decías a la gente pero, <risa> no, no, Nunca me dijeron así no, y aparte siempre fui el más alto De la clase sí, bueno. El más alto. El Iba a decir que boldo. solo
1: te daba la luz de la pantalla de la Game Boy, pero en aquella época ni siquiera había luz en la pantalla de la Game Boy. Así eh, que ni claro, siquiera A esa mí me tocó
0: cuando la luz en la pantalla del Game Boy era como ¡Wow! Y ya tenía, no sé, 13 años tal vez. Y no tuve uno hasta que salió la siguiente consola y mi primo privilegiado dijo: ah, este, no, ya, no, ya, lo ya no lo voy a usar, sí. Ahí lo tengo todavía. Pero, sí, transicional y todo. Es, es bonito las historias de los. De los noventas, de varios contextos que dices... En mi tiempo no había esto. Pero después sí hubo, ¿no? Uh -huh. No es como la historia de los abuelos de... En mi tiempo no había. Y ahorita no la entiendo y es del diablo. O sea, como que... Por <risa> eso somos la generación más chida de los millennials. Que nos tocó la transición. Y sabemos lo que es jugar en la tierrita. Y
2: jugar en el Game Boy. En el uh -huh. Definitivo. A ver, eh, yo quise escuchar historias violentas de Mike. <risa> ¿Historias violentas mías? Bueno, digo, no. Digo, ¿qué? O no, sea, tengo, 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 una, tengo una leve... Leve que no es, o sea, cierta violencia, pero nadie salió herido. Ah, muy bien. ¿No? O sea, Empecemos con eso. Empezamos, <risa> empezamos soft. Este... Es una historia a la que debo agradecer Este... a Miss Lupita. A mis lupita que
0: en me hizo, México le decimos Miss a la, maestra, a la maestra. Sobre todo cuando somos más chiquitos. Entonces es una maestra que se llamaba Guadalupe. ¿Y el Guadalupe? profesor
1: Mister. Chatmax?
0: <risa> oh, no. A ese le decimos sensei.
2: <risa> y le respondemos cuando nos preguntan. <risa> ah, <de verdad. risa> ¿Andas de heckler o qué pedo? <risa> estamos muy ciscados por eso. Sí, ahorita estamos como... ah, los tres así. Ah. No mames. Bueno, estaba. Estabas... Muchas de las cosas que se me ocurrían de contarle a estos hecklers. Contexto: Contexto. había. Esta... Venimos de hacer un show que fue el show importando de. Chad. Estábamos. Eh, ellos fueron mis dos abridores. Me sentí muy afortunado, muy querido, muy
0: apapachado. Pero tuvimos un par de hecklers.
2: Sí, ¿no? hay una gente que estuvo Inter chingue y chingue hablando y hablando. El show, sí. Y pues yo estaba ahí, estaba como que las únicas cosas que se me ocurrían para calmarlos, si era muy de. Tuvo tu madre, no, estaba a, a pendejo. O sea, eran cosas así como de me decía, "Tengo un chiste en el que hablo de que pues parezco vegano." Uh -huh. Y este, y uno de los güeyes dice como, "Sí, mira, nada más estás todo flaquito y yo." Pues porque me deslomó tu mamá, cabrón. O sea, eso es lo que estaba pasando por mi cabeza, güey. A eso le llamamos el barrio, claro, que sí. Es que ya te estoy estoy creyendo más, Mike. Pero pero, pero... Pero es muy agresivo para hacerlo enfrente de las otras personas que ni la deben ni la temen. ¿no? Claro. Ese es uno a uno cuando alguien te está molestando en la fiesta de que... Dices... así ah, muy flaquito. Pues porque así me dejó tu mamá, cabrón. O sea... vas midiendo de si se hacen los golpes y le gano. Ah, Exacto. me cogí a tu mamá. O sea, sí. Claro, claro. Exacto. Pero pues no lo iba a hacer en el show. Pero mi problema es que no los puedo calmar porque venían de este tipo de pensamientos. Ya con la quinta que te interrumpe, ya le... Sí, así ya, ya se lo hubiera regresado. Sí, sí, sí. Me tu mamá, me, sí, sí. me vi muy noble no en decía. ese pedo. El punto es que... La, el agradecimiento a Miss Lupita... ...porque me hizo hacer algo muy de escuela pública... ...que fue eh, vender boings. Ah. Yo era el que tocaba vender boings. A, a ti no te pasaba. No. Claro. Algo que nos pasaba es que... este ...de estos boings de triangulito... Uh -huh. ...es un jugo no para niños. Ojos. Que uh -huh. viene en un... Este, ...como en un contenedor de plástico... ...hexagonal. Es, okay. Y pues como... ...y básicamente ponen a trabajar a niños... <risa> A venderlo a la hora del receso en la escuela. ¿Y quién se queda con ese dinero, güey? ¿Eh? No, te lo dan y, y tú se lo das al, a la maestra y ya. ¿La ma ¿Y la maestra qué hace con ese dinero? No, o sea, es para la escuela. Ah, O sea, okay. es parte de lo como... de la escuela, pero pues te ponen a trabajar okay. ahí, la ¿no?
1: La escuela vende jugos a sus propios alumnos en el durante el receso.
2: Y hay veces que te toca la responsabilidad de tú ser el vendedor. Okay. Ah, eso nunca me había tocado. Entonces, eso me tocó a mí, eso me tocó hacer a mí, ¿De pero... ¿eh? ¿De dónde eres? De... ¿Dónde creciste? Crecí en el Olivar del Conde. Que es muy cerquita de Miscuac, Es un... O sea, Ciudad de México. Ciudad de México, Ciudad de México. Órale, no, es no tengo. Entonces, me tocó hacer esas madres. El punto es que era buen vendedor y echaba desmadre con la gente. Entonces, me <risa> llevaba bien con mucha gente que quería comprar. Eso era cuando tenía como 5 años, 6 años. 5 años después. Iba caminando con mis amigos en la calle. Y este... Y de repente nada, escuché que alguien se pone atrás de mí y me dice el clasiquísimo, ya valió verga, no voltees o te parto tu madre. Que significa como que te estoy robando. Te estoy robando. Y me hizo lo que en México conocemos como la manita de puerco. ¿Sabes qué es la manita de puerco? Es que te agarren el brazo y que te lo pongan para atrás. Y así te inmovilizan. Y, y, lo, y lo haces así como... Lo tuerces. O sea, como acelerador, ¿no? Para Exacto. El... Tuerces como para que dure un poquito, pero para que te tengan inmovilizado, es, ¿no? Eh, para sí. controlar. Exacto. Entonces, justo... Yo estaba pues sacado de onda y dije... Verga. Ok. Ya valió madres. Pero también soy un niño de como 13 años. No es como que traiga dinero. Mm. Y nada mm. me dijo como... Pues dame todo lo que traes. yo... Verga, te vas a reír, güey. Pero traigo 5 pesos. O sea, que es nada, no es, no es nada. No era nada antes y ahora es mucho <ríe> menos. O sea, con 5 pesos en ese momento te podrías subir. O sea, es un ticket para un, un viaje en el, en el boss. Así de fácil. Sí, sí. Okay. Eso era lo que era, ¿no? El punto. Mi cara. Ahora de yo quererme mover. Por fin ve el, el lado de mi cara. Esta persona. Y nada, se me cae y dice. No mames, pinche lobates de los Boeings, güey. ¡No mames! Y yeah, era, me quedé viendo yo. No mames, ¿Josué? <risa> y sí, güey, pues era... O sea, fui a la escuela con este criminal que, pues, me salvó la vida el haber tenido como contacto con esta persona. Wow. Ah, y no que mames. me ubicara, güey. ¡Qué buena historia! Sí. Hay que salvó. tener
1: amigos hasta en el infierno. No, sí,
0: claro, sí, sí. Claro, Hay que llevarse bien con todo el mundo. Eh, yo tengo una historia similar que está ahí en mi lista, pero es como más adelante en...
2: Ok, ok. La... O sea, todo estuvo noble. Nadie salió herido. Se llevó los cinco pesos. Sí. ¿Qué, qué dijiste?
0: <risa>
2: Donación, ¿no? Sí. O sea... o sea, le dije como... Le dije, compa, nada más dime que necesitas dinero, güey. Y ya... Yo te dijo, tiro paro. Te tiro paro. Claro. Y me dijo como... Va. Sí, necesito. Sí, necesito barro, la, la verdad es que sí. Ahora,
1: ahora que lo dices.
2: Si es opcional, o sea, sí, sí te las aceptaría. La Exacto. Y ya pues, se, se lo di. Ya, y le este... botizo. Cámara. No, tampoco tanto. La verdad es como que sí le dio penita al güey. Sí okay. quedó así como de... Ah, vale, verga. Porque se, se notaba que ya no iba a la escuela ese güey. Claro. Porque yo estaba caminando pues, de regreso de la escuela. 13 años. Ajá, o sea, nosotros ya estábamos... Yo ya secundaria. estaba en la secundaria. Y él era de primaria. Y yo recuerdo... Que íbamos en el mismo. Él iba un año adelante de mí. Qué joven. Él iba un año adelante de mí. Y después lo alcancé. O sea, de esas personas que reprueba sexto mm -hmm. de primaria. Mm -hmm. okay. O sea, ella tenía bigote. <risa> cuando yo lo conocí. Bigotito
0: güey. de chocomil casi. Y
2: él no salió de la primaria. Y yo sí. Ah, Entonces supongo no. que pues ya se dio. Sí, la escuela no es lo mío. Tal vez no. ¿Cuánto, sale... ¿Cuánto
1: valía un Boeing? un Boeing
0: 250, cincuenta le salió por dos o sea,
2: entonces, le, es... le convidaste a dos Boeing exacto por último. <risa> <risa> por básicamente si, por si
0: no comes nada en dos días que por lo menos sobrevivas con el azuquitar este ¿no? oye pues muy buena historia ¿no? esa fue mi historia yo, yo tengo una historia que se relaciona como también con ese sentimiento eh, yo estuve les digo desde los 10 años fue, estuve la mitad de la primaria entonces en la escuela de barrio uh -huh. y luego eh, a los 12 de 12 a 15 vas a la secundaria en México que también era, era la que estaba pegada pared con pared con la primaria de la que yo venía, entonces ah, okay, seguía okay. siendo de barrio. Y no me quiero hacer pendejo, estaba muy cerca de mi casa, pero, o sea, hay cuenta que yo vivía en una unidad militar, porque mm. mi papá era militar, pero en algún momento la unidad habitacional dejó de ser muy militar y ya cualquiera
2: podía vivir ahí entonces nosotros vivíamos ahí cualquiera güey o sea ya es que cualquiera puede <risa> o sea mínimo de Pampada y zancas güey no o
0: sea es que estuvo raro porque cuando yo llegué a vivir ahí era porque ah es que aquí viven las familias de los militares y en una de las múltiples que hay por la ciudad y aquí, aquí me tocó no a, 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 o sea a mí me tocó crecer con con un outpost militar en la colonia que era o sea que estaba cercada había solo un acceso eh, no me acuerdo si estaba cuidado en ese entonces pero, pero protegido O sea, no podías entrar más que por esa parte Y era a lo mejor un kilómetro así de profundidad Y vivíamos, no sé, miles de familias Y había en el centro, por ahí Había un outpost donde había militares armados Por si, no sé, nunca pasó absolutamente nada Pero ahí estaban siempre ¿no? más vale Y en algún momento dejaron de estar no O sea, mi punto es que Cambió a dejar de ser militar, pero cuando yo llegué a vivir ahí, pues nos iba bien con el sueldo de militar de mi papá y estábamos en colegio. Y cuando de dejamos de ser privilegiados y tuvimos que ir a la escuela pública, era la escuela que estaba dentro de la unidad militar. Okay, Entonces okay. me quedaba a dos cuadras de la casa donde siempre había yo vivido desde que había crecido. Entonces, quieras que no, sí tenía relación con gente del barrio, pero yo no era de barrio hasta que me tuve que hacer de barrio.
2: Ah, bueno, tuviste que ir a la escuela de... ¿eh? Sí, y pues te haces a,
0: a, a la mala, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, eh, algo como a los 13 años, eh, compartí también con uno de estos chicos problema, que era un güey así como muy carita, como muy guapo, muy simpático y así que jejeje, Y no terminó la secundaria, hasta donde yo entiendo, o oh, le costó muchísimo trabajo. Le decían, el sabritas. Porque... ¡Saludos, sabritas! ¡Saludos, pinches sabritas! ¡Saludos, sabritas! El vato estaba, te digo, era muy sonriente, tenía... por eso le decían sabritas. Ah, y Estaba guapetón. qué tiene que ver sabrita con el sonriente? El logo de las papas sabritas, que Bueno, es... para ustedes a lo mejor se llaman Leis. Ah, sí. Ajá. Que, Nosotros. Bueno, aquí ya no tienes el logo, ¿no?
2: Ya no tienes el logo, pero en los 90 noventas tenía el logo que era una cara una, sonriente. Una cara
0: sonriente. Sí, 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 sí. Y no sé por qué eh, solo en México, o probablemente en algún otro país de allá del tercer mundo, se llamaban Sabritas y luego las encuentras en otros lados. Y dices, ¿Cómo que no se llaman Sabritas? <risa> Ni las Zucaritas se llaman sucaritas, no mames. ¿Qué? No. Frosties Frust ¿Se llaman Frosties? Sí, güey. Güey, Entonces, cuando te dicen Frosties, tú ni por aquí... No, no, o sea, sí sé que
2: son Frosties porque eventualmente este, encontré lo que... O sea, vivo con una americana, ah, pero... Así se llaman en... en Ajá, en exacto.
1: En Perú también se dicen Sucaritas.
0: ¿Sucaritas? Eh. Ajá. Bueno, el chiste es que le decían el Sabritas porque era sonriente por las papas. Entonces, cuando salí de la secundaria, a los 15 años... Eh, tuve una oportunidad, no, no dejé de ser de barrio, ni dejé de ser pobre, pero hubo alguien que me apadrinó y me dijo, tú tienes mucho potencial. Eh, saludos a mi tío Manuel, que por siempre le voy a agradecer, eh, que me dijo, tú tienes mucho potencial y eres muy inteligente y quiero que tengas una mejor educación. Y entonces me metió a una preparatoria de paga, que a mí no me alcanzaba. Entonces yo era, ahora yo era el único de barrio, o de los poquitos que habíamos de barrio, y todos eran niños pijos. Entonces, estoy en mi primer año de preparatoria. Probablemente en el segundo año de preparatoria. En casa de una de estas amigas. Que tampoco vivía en una super colonia. Y que dije, ah. O sea, tú, tú y yo somos de barrio. Y nos juntamos con estos. Bien. Como que hay matices de grises. No, no sí, es como sí. que eres un miserable sí, sí. o tienes dinero. O sea, hay, hay niveles ahí intermedios. Entonces, voy saliendo de casa de esta amiga. Voy queriendo ir a casa. Y me encuentro con una pandillita ahí en esa colonia y estaba el Sabritas ahí. Y me dijo, ¿qué pasó, mi Fontes? Porque así me decían por mi apellido eh, cuando era joven. El Fontes. El Fontes, ¿qué pasó, mi Fontes? Yo, ¿qué pasó, pinche Sabritas? Hace mucho que no te veía. No, güey, ¿qué, ¿qué andas haciendo? No, güey, pues ahora trabajo de gasolinero. este <risa> Sí, se saca buena, buena lana de las propinas. Eh, que incluso acá esa figura no existe, la persona que está en la gasolinera y que te pone la gasolina, que te limpia los vidrios, te infla las llantas si le hace falta, etc. En México corre el rumor, el mito o probablemente la realidad de que no se les paga, que se les permite trabajar ahí, que ah, tienen no te seguro, pases de madre, según, que... Tienen, decir, solo están, las propinas. Solo las propinas y que les dan seguro social, eso es lo que yo sabía. Qué mierda. Entonces, no, pues sí, se saca buen dinero de las propinas, ahí trabajo con mi carnal, mi hermano. Ah, órale. ¿Y tú qué onda? Le digo, no, pues aquí viene una, una reunioncilla, una fiestecita con, con mis amigos de la prep. Ah, sí, sí vi, güey. ¿Y qué onda? ¿Sí traen celulares chidos o no? Y yo... <risa>
2: <risa> y yo. primero así como,
0: pues no tanto, eh. O sea, no, no.
2: No, güey, no, sí. los papás no, son bien. Pues
0: mira dónde viven también, o sea, ¿no? O sea, <risa> El chabrito vivía en esa misma colonia. Dijo, ah, es que aquí mis camaradas y yo andamos, este. Pues ahorita los interceptamos, güey. Pero no te preocupes, los vamos a tratar bien. No. Y, me... <risa> y yo así. Este, no, pero ¿cómo? <risa> Dije, no mames, güey. No, no, no. Porque. No me parece... Los demás, güey, yo no los conocía y todos se veían mucho más violentos que el pinche Sabrita. Güey. O sea, todos se veían... Ese güey es el que... Ese güey era el, el, el más carita. decente de todos,
1: güey. Él ya con su sonrisa de Sabrita Y todos los de atrás.
0: Claro, claro, <risa> <risa> claro. Que, que, o sea, ya ahora pensándolo bien, pues me iban a saltar a mí, pero dijo, ¿qué pasó, pinche fontes? O sea, me iba se iba a tocar a ti, me güey. iba a ¿verdad? tocar a mí directamente. <risa> Entonces luego él dijo, ah, no, este carnal es mi compa. Pero tus amigos que sí traen buenos celulares, y pues también se vio que, que todos llegan en oh. su carro, güey, aunque tienen 15, 16 años, aunque sea carro prestado. Sí, eso ya, ya, llama, ya, la eso ya llama la atención. Eso llama la atención. Sí, claro. Entonces, dije, no, güey, dale chance. Ah, oh, caral, pues que está difícil la situación. Entonces le dije, bueno, pues ahí, ahí luego platicamos. Entonces me fui, me dio la vuelta al edificio, le volví a tocar a mi amiga, me volví a meter, y ahí estaban todavía todo yo como, oigan, ¿qué creen? Ja, ja, ja. No me van a creer. Sí, saben que... Sí ven que yo soy de barrio, ¿no? Entonces... Y ya les dije, no. Pues ahí hay un güey que va conmigo en la secundaria. Que ahora les quiere robar sus celulares. Entonces... Pues tomen sus precauciones, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner yo a pelear con los pandillos por ustedes. Pero, pues... Sepan que se les está cazando aquí afuera. Uh -huh. Pues, y era parte de uno de esos eh, barrios como de muchos edificios de ladrillos que están como muchos pasillos entre ellos. Ajá, o sea que. Como en cuadrícula.
2: Te puedes
0: este, escabullir sí. fácil, ajá. O sea, ajá, no hay de que una entrada y una salida como les no había contado yo. Y, y entonces, ahorita me acuerdo y lo tengo ahí en mi lista. Dije, güey, <risa> eh, o sea, también ser de barrio de repente ayuda. Mí, hace, paro, hace paro, hace paro. Hace paro. ¿eh? Nos salvamos Bien. ahí otra vez está faltando barrio mi Miguel Lau.
1: Yo tengo una historia parecida. ¡Sí!
2: ¡Bien! ¿Quién ¿Más? te asaltó?
0: Cuestiones de amigos criminales. Fue de...
1: un poco más de rebote, pero... porque mi, mis historias de barrio tienen tres etapas. Primero Madrid, soy pequeño, vivo pues en un complejo, y entonces ahí son las historias con la pandilla del barrio, pero historias de, de niños de siete años. Claro. O sea... Después en Murcia, ya no vivo en Murcia Ciudad, sino en un pueblo a las afueras, y es así que voy a un colegio con gente mucho más de barrio, con... tenía pues, lo mismo tenía siete compañeros que repitieron sexto. O
2: sea, okay, ¿no? ok, 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 pasa, ok, ok, sí, sí, ok, por... ok.
1: Eso, eso ya es, y es otro nivel, uno que llamábamos el, el, el chino, porque se había fumado tantos porros que se me queda amarillo, y se me queda <risa> un metro cincuenta y ya no crecía más, y así... O sea, como que ahí sí que ya había gente de, de barro. Y luego me fui a Bolivia, bueno. ya de mayor, y en Bolivia, que yo me... Esto es una cosa que contaré en otro momento, yo estuve de... Mi visado fue de misionero. Yo estuve voluntario en una ONG. y ahí viví tan a las afueras de Santa Cruz que ya no había ciudad. Y entonces, más que historias de barrio, son historias de barro. <risa> <risa> El show de Miguel Ao Rural,
0: presentando.
1: Y de ahí tengo también algo interesante, pero la que os quería contar es en Murcia. Ok. Es, yo estoy... No, o
0: sea, hay que repetir el tema otra vez. Okay.
1: <risa> estoy en Murcia y estoy, me he cambiado de, del colegio este de pueblo en el que estaba yo a un instituto, en, ya en el centro de la ciudad. La diferencia entre colegio e instituto en España es que colegio incluye la primaria... Y puede o no incluir la secundaria y el instituto solo incluye la secundaria. Ok, oh, vale. okay. correcto. Y, pero también incluye la última parte de la secundaria, que nosotros le llamamos el bachillerato, que es lo último antes de ir a la, a la universidad. Sí,
2: Entonces, nosotros también.
0: Bachillerato o preparatoria es de cuando tienes 15 a 18 uh -huh. antes de ir a la universidad.
1: Entonces yo me había cambiado a un nuevo colegio, a un nuevo instituto, un año antes de la preparatoria, pues para no llegar directo en la preparatoria. Uh -huh. También porque... Eh, ese instituto ofrecía un programa bilingüe, entonces yo llegué el último curso y entonces me dieron el título también de bilingüe
0: Tramposo ¿Qué tramposo? Amor maldito barbajan Luego, ¿por qué dicen iceberg?
1: Que los latinos os penséis que la,
0: que la inteligencia de
1: calle es solo, solo no, esta, no, pero no.
0: Los latinos sabemos que la corrupción y eso de ser colmelludo y tranza, sabemos que nos lo dejaron los españoles. ¿eh? No te preocupes, sí se les da crédito.
1: Bueno, entonces yo tenía 15 años y es la edad, al menos cuando yo tenía 15 años, que la, los jóvenes empiezan a salir. Uh -huh. Y van a los bares de la ciudad, que en Murcia se llaman Tascas... Y están, salen de botellón por la calle, por la calle, van, van a los sitios. Y yo estaba con mis amigos, todos, algunos canis, algunos garrulos, todos sí, así como okay. medio arreglados, pero de esto que todavía no sabes ni qué alcohol te gusta, ni cómo vestirte. Y está como... está este momento, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba subido encima de un muro en la calle y estaba en un momento de la noche que yo estaba... ...con la mirada perdida, mirando sin, sin ver... ...no porque hubiese consumido sustancias de ningún tipo... sino de que porque... eso es que viendo a la nada... Por... Claro. Estaba viendo a la nada, mis amigos estaban hablando a mi lado... ...y yo estaba mirando a la nada. Y de repente vuelvo a enfocar los ojos... ...y tengo a unos gitanos muy enfadados diciéndome que qué miro. <risa> <risa> que qué miro, que si busco pelea, que si tal. Y que baje del muro. Yo, que era tonto... Bajo Baje del, del muro.
0: muro. Muy bien.
2: Claro
1: que sí, caballero. Obediente el señor. Claro
2: que sí. Y este gitano
1: procede a inmediatamente agarrarme del cuello de la camisa y a empezar a amenazarme y que si busco pelea... Y yo, disculpándome, pero bien terco, que yo no le estaba mirando. <risa> pero... Y, él, y cuando estaba a punto de pegarme mis amigos paralizados, luego me dijeron, no, no, si te hubiese pegado yo sí que hubiese entrado. <risa> sí, ajá.
0: <risa> Varios de esos. El caso es también. que
1: cuando yo siento que está a punto de pegarme, aparece alguien que yo no conozco, empieza a hablar con él, que resulta que era primo de una compañera de clase, y él también era oh, gitano. Okay. Oh. Y entonces llega y le dice: No, que eres de tal de mi prima, de no sé qué, no sé cuántos. Ah, vale. Oh, o sea, ni vale. siquiera
0: con el contacto tuyo. O sea, pero, fue así como, sí, como sí, segunda sí, mano. Sí. La conexión de conexión. Entonces no,
1: se abrazan, los otros se van. Yo me quedo como: ¿Qué acaba de pasar? Entonces él me mira: No, todo bien, hermano. Me abraza. Yo le abrazo a él también.
2: <risa> Lloramos. Nunca, sí, sí. Nunca,
1: supe cómo se, nunca supe cómo se llamaba. Pero a lo largo de los años me lo seguí encontrando. Y yo siempre con mirada de gratitud y cariño de. Aquella noche que me salvaste de una paliza completamente inmerecida.
0: Saludos, amigo gitano.
1: Te rifaste, muy bien. El primo de, el primo de la Eli, un saludo. Eh, saludos al primo de la Eli, tío, joder, que lo ha hecho muy bien.
0: Eh, Qué bonito. Qu yo quisiera Qué bonito leer una historia, historia de, que nos mandaron acá del público eh, antes de terminar el episodio, porque. Me gusta mucho
2: leer historias del público. Sí, sí, sí. Ay, la tenía bien yo bien. también tengo que leer una porque la pedí y me van a mantar la madre. Bueno, <risa> no. entonces leemos dos. Ahí les va. Venga. Eh, este, fíjate, este es uno de estos
0: amigos. Saludos a Pimpón. Que es este... <risa> que es va, un amigo. Muy guapo de cartón. <risa> que... Era parte de este grupo de niños pijos. A los que les salvé. Que, no, que les robamos Claro, pues
2: obviamente. Pimpón. Ping Pimpón. Ping Pimpón. Ping sí. no tiene que ser... Eso es, ¿Tiene que ser si
1: alguien de barrio Tiene el nombre Pimpón, sabes que va a ser El más malo de todos
0: ¿No? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, qué va a Este güey Lo que le falta es barrio, y de hecho le dije Güey, tú que te gusta este tipo de humor pues, Saludos porque le gusta el podcast eh, le digo, pues manda una historia, güey, de barrio. Me dice, ah, estás, este, hablándole a la persona blanca equivocada, mi amigo. Y le dije, pues, no, pero pues no sé tus interacciones con gente como yo.
2: <risa> si pues, no, pues había, había un, un güey <risa> medio gordito que entró a nuestro colegio como a los 10 el,
1: años. El lechón, le
2: llamaban.
0: <risa> a este wey, este güey lo conocí en mi preparatoria de paga. Entonces, me tocó compartir muchas veces con él. Entonces, yo sé que tiene buenas historias. Y le dije, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta? me dice, no, esa no me vergüenza Entonces me dice, te voy a contar una de barrio. Y yo, a ver. Y dice, una vez, cuando estábamos en Paseos de Iscali, que es una colonia donde también yo terminé viviendo, y fue la última colonia en la que yo viví antes de venir a, a Alemania. En, y entonces ahí es donde me robaron mi carro. <ríe> sí, es muy barrio. Entonces ellos estaban viviendo ahí en Paseos de Iscali. Eh, ya estaba casado con su actual esposa y ya tenían una niña. Y dice... Nuestra vecina de al lado izquierdo... Porque eran estas casas que son como dúplex. ¿no? Todas uh -huh. iguales. Uh -huh. Nuestra vecina del lado izquierdo conectaba su manguera en la casa de nuestro lado derecho. Porque estaba vacía. O sea, la vecina cruzaba enfrente de su casa para conectarse a la casa de la derecha. Porque no, vi no vivía nadie. Nada más para ahorrarse el agua. Para regar sus plantas. <risa> <risa> Así como... Ve el esfuerzo adicional por ahorrarse Porque aparte el agua en México es muy
2: barata Sí, o sea es, pero, pero, Está subsidiada por el gobierno Así pagas
0: Centavos Una décima parte de lo que pagarías por luz o, o una octava parte, o sea, muy poquito Pero bueno, hasta eso se quería ahorrar La pinche vieja coda esa Y dice, un día dejó la manguera Olvidada, conectada en la casa de la derecha Donde no vivía Y ahí fue cuando la descubrimos porque yo le pagaba a la señora de la derecha para estacionar mi carro. Por qué, güey. O sea, seré de barrio porque tenía dos, güey. Dos carros. Entonces, tú la cochera, ¿no? Eh, entonces dice, nada más por joder, agarramos la manguera para ver si nos la pedía, ¿no? O a ver qué hacía. Y todavía tenemos la manguera. Y le dije, ah, no, se está muy de, muy de barrio la historia, ¿no? Muy naca. La señora muy naca. O sea, es una, una actitud muy de nacos. Y pues muy naco tú también, güey, que te fuiste a, a vengar, güey, robándole la manguera. No, yo no me la robé. Yo dije a ver si me la pide y no me la pidió. Y yo, bueno, pues gracias. <risa> también en, en los barrios... Eh, bueno, o sea, también en los círculos altos hay cosas de barra Sí, puedes hacer esta, nacadas. Puedes hacer ah, nacadas. Sí, claro. Puedes a tener aprendes. dinero y decir sí. Saludos a mi amigo Naco Pimpón. Venga, eh, Pimpón. Pregate
2: la carita. Y le dije,
0: ya nunca hablaste con la señora. Digo, no Nunca nos dijo nada de la manguera. Como que le dio pena. Y yo, ah, pues qué bueno.
2: Pues pero, sí.
1: pero yo creo que la señora pensó que la manguera se le habría quedado los dueños de la casa.
0: Y luego me dice, y le dije, entonces nunca se las pidió. No, correcto. Jamás nos la pidió. Ahí. Y de hecho, después encontramos otra y también la secuestramos. Dos <risa> <risa> mangueras. ahí <risa> Y si busqué esa
1: pimpón en LinkedIn. Tiene una empresa de venta de mangueras.
2: <risa> El valor del agua se llama. Ay, eh, ay, ay. A ver Mike, ¿qué, ¿qué ver, te mandó la gente? A mí, a mí me mandaron una. Es un poquito en desmadre, pero vamos a ver. Este... Todo empieza con que una vez fui a una fiesta a casa de la chingada. O sea, hace... ¿sí? Lejos. Por donde vive este güey. <risa> es de donde yo vivo, la casa de las chingadas es donde vivía a Chad. Ah, sí. Tres horas Seguramente de regreso vez. igual, porque sí, soy el por ser sureño. Eh, era un lugar de mala muerte. La fiesta se acabó porque se empezaron a aventar cosas de un lado a otro. Y toda la gente se abrió como si Jesús estuviera pasando. Abrirse en este contexto es irse. Ah, abrir. Ah, o sea, ah no, abrió, a verse, abrir, abrir paso. Abrió paso, sí. Ah. Se abrió como si Jesús... Estuviera pasando. A y ver. cuando salimos de ahí, nos íbamos a ir a casa de alguien, pero todo valió, verga, eh, porque una drogadicta le aventó una piedra al carro del tamaño de una pelota de béisbol. Y ¿Al, le hizo, carro de a, ¿Al carro, carro ellos? Al Y policía. le hizo un perfecto hoyo al vidrio de atrás. ¡A la verga! Yo, gracias a Dios, me dijeron, ¡Vente! Un güey que quería conmigo porque si no yo habría ido en la parte de atrás justo donde dio la piedra. ¡No mames! Mira, ¿quién diría que el naquito castrocito
0: que dices ¡Ay, güey, no le voy a hacer caso! ¿Quién diría que te va a salvar? La que está... Oye. ¡Ay, sí estás bien! Es que estás bien bonita de tu cara, amiga. ¡Ah, te pegan! ¡Nah!
2: Ok, te invito a algo. Justo aquí la puso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ligar salva! ¡Ja, Punto. Espera, espera, espera. Llegas Se pone mejor. Ja, ja, ja. Ya me voy a poner a trabajar.
0: Muy bien, muy bien. Oye, sí. hay, hay moraleja también ahí, ¿no? Porque, o sea, muy de barrio, muy de barrio, pero tenemos nuestro valorcito intrínseco que muchas veces es desconocido hasta que tienes el, ah, mira, me pudieron haber matado ahí, ¿no? Sí. Como lo hemos visto en muchas de las historias de esta noche, de este día, o a la que me están diciendo un aplauso uh. para la gente de barrio que anda salvando a sus amigos blancos a sus amigos pudientes, que también hay morenos con dinero, pero no tantos, ¿no? O sea... No, sí, sí, hay como chinos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y con eso cerramos el episodio de esta noche <risa> del podcast ¡Los discípulos! <risa> Muchas gracias. Ahí síganos en redes sociales. Aquí en la descripción tienen eh, nuestros handles. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!